0: 智慧风尚，娱乐飞扬。您现在收听到的是《星火之声》网络电台。每天在，在每天在黑夜里翻来覆去，总是害怕一个人，总是害怕一个人把人,把人生这个剧本演完，或者。或者走到一个不属于你的场景里，感受着感受着物是人非，那些你不计一切代价，那些你不计一切代价想去创造的未来，全换成了换成在天亮的时候,的时候和你说一声晚安，和你说一声晚安，晚安。大家好，欢迎收听《天亮说晚安》，我是对对。很多事情都是这样的，起初我们一下子互相友爱起来，但过了一段时间，我们互相掉头就打。之前看奥运会的感受就是这样，当然也不止奥运会，这其实是存在于集体里的常见假象。很多人会困惑，在某个场景之下非常亲密的人，过了几天突然形同陌路；一些在某种狂欢之下相爱的人，忽然会发现那种热爱离开了场景很虚幻。这是典型的集体主义假象。有人想起了学生时代的节日运动会，即便过去很多年，有一个女孩还能够回想起一个难忘的细节。班上因为长相问题而不受欢迎的男生准备上场之前，他非常开心地给那个男生递了一瓶水。在那个时刻，同属一个集体中的人们关系突然变得非常亲密，只是这亲密转瞬即逝。人们总是觉得缺少这种集体之中的亲密感，并且为了追求这种亲密感，竭心尽力。当初奥运会一开始。那些平常不那么热衷于体育的人，以及不太关注国家大事的人，都在兴致勃勃地谈论自己国家的比赛结果。这种情况当然不止发生在中国，全世界都这样。有个美国博客作者是这样写的：奥运会开幕式上，美国队还没有走出来。电视机前的美国人已经开始疯狂摇旗呐喊，镜头扫过美国队一次，他们就挥舞国旗和机长尖叫：“天哪，我要激动死了！”当镜头移到其他国家队伍，人们顿时安静下来，把道具收回兜里。周围人都变成了自己人，这可能是我们生活中比较少见的，让人能够强烈的感受到集体主义的时刻。最好的告别里面有一句话，大意是说，对抗死亡的最好方法，就是让自己知道自己属于一个高于个人的存在。我们属于某个集体，这样的想法多少能够帮助消解我们在日常生活中要单打独斗、面对平庸琐事的无力感和疲惫感。对集体的依靠是我们的习惯，小到上学时手工课的分组，大到学校、社区。国家。关于这一点，美国政治心理学教授 Daniel Druckman 说，民族情感源于人们对于集体忠诚的基本需求，而集体忠诚最开始是由培育带来的，孩子认同养育他们的父母，这种认同感是之后更加复杂的对更大的集体的感情的基础，比如爱国。处在一个社会。人们会自然形成心理学上所说的内部集体和外部集体。简单的说，就是把人分成朋友和敌人。这种情绪的好处体现在人与人合作的时候，人们会对于自己人有更多的关心和同情，就像运动会时给平常不熟悉的男同学递矿泉水。坏处是可能引发极端的偏见，对于外部集体的人，人们具有很强的攻击性。而且，在坏的集体里，人们对于自己人也并不宽容。把集体视作信仰，就会忽视个人，更容易对任何伤害集体利益的事情毫不留情。刘翔退赛后遭到的舆论攻击，就是坏的集体主义的恶果。如果把这样的情况搬到生活中，那些强调传宗接代的责任而忽视独身主义的个人选择的问题家庭，同样也是一种坏的集体主义。在坏的集体里，只有责任，没有权利。最典型的反面例子就是球迷斗殴。曾经有一篇文章叫《国安球迷城市土著的集体主义》，其中记录了一个细节： 2 0 1 0年的一场球赛结束后，北京球迷从工体散场。有一辆天津牌的路虎是无辜路人开公司的车，被掀翻了。因为没有奥运会这样的国际背景，外部和内部被重新划分，支不支持国安足球队变成了这个划分的标准。划分的结果是，看到对手输球以及对方球迷因输球而痛苦时，人们大脑中控制快感的区域会异常兴奋。爱一个集体，其实本来不需要树敌，但是问题是，人们越是在集体主义的狂欢中痛快地释放，越是无法掌控这种狂欢带来的恶果。坏的集体主义把竞争粗暴地理解为你死我活，进而把对抗冲突视作正常甚至荣耀。奥运会，毕竟还有一个好处，或者说这本来就是体育竞技被创造的目的。人们可以通过体育场上规则内的竞赛来释放对抗性，有规则就不会无限伤害。假如背景不是奥运会，而是人类社会，那后果就会严重的多。每个人都有许多身份，也处在许多群体里，有些是不变的，比如家乡，比如肤色；有些是变化的，比如所在的公司。比如喜欢的某个球队，我们会因为奥运会而一致对外，也就会因为其他身份区别划分成许多相互攻击的小团体。也就是说，在内和外的标准上，人们变化很大。纽约大学心理学教授 Van Bevel 做过一个实验，他通过抛硬币让人们分成两组，几分钟内，人们就感觉到他们对于自己组内的成员明显有了更多好感，甚至能够消除种族偏见。一旦分组，人们就开始视这个群体为自己的延伸部分。就像，即使你没有帮助运动员赢得比赛，你也会感到你得到了他的荣耀，并且觉得你们像一个团队一样。Van Bavel 说：“这就叫做沐浴来自他人的荣耀。这种集体感会在特定的时候出现，比如你所在的公司卷入商业战争，你对他的身份认同会比平时强烈的多。”奥运会帮助人们找到一个共同的身份定位，打架从谈论政治改为聊体育，短期内可以减少内部冲突和种族冲突，但不能完全治愈。奥运会结束以后呢 ？Van Bevel 说，共享的国民身份定位又被人们抛之脑后，种族问题和政治争端又逐渐冒出头来，愤怒也随之付出。距离里约奥运会的结束已经有好几个月，集体的假象消失之后，我们回归本来面目，重新开始相互撕扯。而决定我们生活是否长期愉快的，不是奥运会，而是这些撕扯到底严重到什么程度。今天的节目到这里就结束了，我们下期再见，晚安。